0: Les gars, j'ai apporté des Ferrero. J'adore ça. Les Ferrero rochers, c'est mes préférés. Il nous l'a fait. Fer... On avait dit pas de pub à on la avait dit à pas de ça. Ah oui, c'est vrai. Mais, bon, ouais, mais là, c'était trop, mais tentant. trop, non. Tentant. trop euh,
1: tentant. On est toujours bien reçu, oui, chez monsieur, monsieur l'ambassadeur. Un gouvernement détruit par la tyrannie, reconstruit sous un dôme de verre, afin que le monde puisse voir au travers. Voilà un idéal auquel on peut aspirer, Daniel. Regarde ça Renaît de ses cendres toute une ville, jadis sous l'emprise des fascistes, et aujourd'hui envahie par les artistes, les anarchistes, les corneilles et les tempêtes de neige. Et la transparence.
2: French Tech, esprit critique pour Tech Éthique
3: Bienvenue dans Trench Tech, le podcast qui aiguise votre esprit critique sur les impacts de la tech dans notre société. Thibault Le Mans derrière le mic est toujours accompagné par les excellents Cyril Chaudois et Mick Lévy. Salut salut, Thibaut, salut Thibaut. tout le monde. Salut. 1983, création d'internet par Von Cerf et Robert Kahn. 1989, création du web par Tim Berners-Lee. 1998, euh, 98, oui, lancement de Google. 2004, un réseau social selon c'est Facebook. 2007, le premier iPhone. Ceci est une révolution. Ah là là, non,
0: attends, tu vas pas nous faire toute l'histoire là parce qu'on n'est pas couché. <rire>
3: mais non, Mick, rassure-toi. Euh, mais si tu regardes bien, depuis sa création, il y a à peu près 40 ans, Internet a bouleversé le monde et connaît des nouveautés constantes sans discontinuité.
4: Tiens, c'est vrai, un truc informatique qui ne bug pas tout le temps, c'est pas commun.
3: <rire> ouais, c'est pas faux. Même si aujourd'hui au niveau mondial, il y a beaucoup de questions. Cet espace de liberté et d'échange semble quelque peu chamboulé, voire en danger. Manque de transparence, de valeurs, d'idéaux, d'éthique. Un peu comme dans le monde rêvé de Julien Aslange euh, dans l'extrait du film « Le cinquième pouvoir » que nous venons d'entendre. Alors, faut-il sauver Internet C'est ce que nous allons regarder avec le pionnier français du numérique et aujourd'hui ambassadeur français pour le numérique, Henri Verdier. Premier chief data officer, pardon. Administrateur général des données d'un pays, premier ambassadeur français pour le numérique, créateur du Silicon Sentier, de Cap Digital, chez qui nous avons enregistré notre premier Trench Tech All Star, ah oh, c'était fort, créateur de l'une des premières startups françaises et aussi auteur, je vous en donne deux, des incontournables le business de la haine, internet, la démocratie et les réseaux sociaux. Coécrit avec Jean-Louis Missica aux éditions Calmant lévy et l'âge de la multitude, entreprendre et gouverner après la révolution numérique, coécrit avec Nicolas Collin aux éditions Armand Collin. Vous le comprenez, ce pas un spectateur de cette transformation à qui nous avons affaire, mais un acteur français clé. Alors nous allons d'abord voir avec lui si un ambassadeur du numérique ou pour le numérique peut sauver Internet. Nous allons aussi nous interroger sur les intérêts et limites d'une plateformisation de l'État pour enfin voir si finalement une gouvernance mondiale ne serait pas une solution pour sauver Internet. Bien évidemment, dans cet épisode, on va retrouver nos deux chroniques. Vous les adorez, la philothèque d'Emmanuel Goffi, avec les passagers clandestins de l'éthique appliquée à l'IA, la tech entre les lignes de Louis de Diezbach, gouvernementalité algorithmique et perspective d'émancipation. Tout un programme et comme vous le savez, on se retrouve à la fin. Cinq dernières minutes, juste entre vous et nous, pour débriefer des, études, des idées clés de cet épisode. Bonjour Henri.
2: Bonjour, je suis impressionné par votre lancement. <rire> Merci.
3: Alors, la tradition veut normalement qu'on appelle un ambassadeur en dehors des frontières votre excellence. Les frontières numériques étant un peu floues, peut-on faire une entorse au protocole et se
2: tutoyer Bien sûr, on peut. Ça sera ton excellence, c'est ça. <rire> Mais tu
0: seras
3: excellent.
2: <rire> Quoi qu'il arrive. Ah bah qu
0: J'espère, ah bah ça lui met la pression là
3: du coup. <rire> Commençons notre premier entretien, notre grand entretien. Lançons la première question. Un ambassadeur peut-il sauver Internet
1: hein Esprit critique pour Tech Éthique.
4: Alors Henri, on l'a vu dans ta biographie, tu as assisté au premier pas du web, tu as même été un acteur clé de cette transformation digitale, qui ne disait pas encore son nom d'ailleurs. Tu as non seulement vu ce monde évoluer de l'intérieur, mais tu y as largement contribué. Bilan, aujourd'hui, tu es notre ambassadeur français pour le numérique. Alors, avant de voir comment a évolué ce numérique depuis ses promesses initiales jusqu'à nos jours, je ne peux pas commencer sans te poser la question qui brûle les lèvres de tout le monde. Pas vrai derrière vos écouteurs Henri, mm. c'est quoi le job d'un ambassadeur pour le numérique
2: C'est aussi la question qui brûle les lèvres de, de mes plus proches euh, <rire> dans, la, dans ma famille. <rire> c'est assez simple, en fait. Un euh, ambassadeur pour le numérique, c'est un diplomate qui négocie des choses en matière de numérique. Alors, c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte de tout ce qu'il y a d'intergouvernemental et d'international dans le numérique, mais que ce soit... La gouvernance d'Internet lui-même, il y a des enceintes où on débat des standards, comme à l'UIT, euh, où on débat de principes fondamentaux, comme la neutralité, on le fait à l'IGF, euh, mais il y a aussi des enceintes encore plus techniques, IETF, euh, W3 Consortium, etc. Il y a des enceintes. Les amateurs euh, d'acronymes
0: là se régalent.
2: Oui, bah, désolé, chercher sur euh, <rire> un moteur de recherche. Pour... <rire>
0: <rire> Moi, je connais quelques-unes. L'UIT, c'est une Union internationale des télécoms.
2: Cela, il faut que les Français la connaissent. La RAVENTECH, parce que c'est né en France, à Paris, en 1865, ah ouais. quand l'empereur Napoléon III a dit "Ce télégraphe, c'est quand même un truc vachement bien, mais si on faisait, si on partageait des normes en commun, on serait sûr qu'on pourrait faire des télégrammes internationaux." Il a convoqué une conférence. Euh, au, palais, euh, au Salon de l'Horloge, donc au Quai d'Orsay, là aussi où Robert Schuman a lancé l'Europe. Euh, et il a convaincu euh, l'empereur austro-hongrois, l'empereur ottoman, l'empereur euh, russe de, de s'entendre sur une agence pour concevoir des normes ouvertes. Et c'est la plus ancienne agence de l'ONU parce qu'elle existe toujours et c'est lui. Wow. Wow. Donc il y a des négociations, parce que les États exercent ensemble une responsabilité, il y a des négociations sur les rapports entre États, donc par exemple le droit international, le droit de la guerre dans le cyberespace, bah, il faut le préciser, il faut s'entendre qu ce que c'est qu'une agression, qu'est-ce qui autorise une légitime défense, etc. Il y a des enceintes de dialogue avec la société civile. Mmh. Et puis, comme le numérique, euh, ce n'est pas, pas une montagne, ce n'est pas la lune, c'est un artefact, c'est fait par des gens, c'est fait par des entreprises, c'est fait par des chercheurs, il y a aussi euh, un travail sur euh, la régulation du numérique et en particulier la diplomatie française, avec d'autres ministères, mais a beaucoup contribué au cadre européen, à la fois à l'établir, le, le RGPD, le DSA, le DMA, et, et après on essaie de le vendre, et d'expliquer au reste du monde que c'est un bon cadre, et que tout le monde devrait prêter attention. Voilà, c'est le cœur du métier, sauf qu'en plus, et j'ai fini, hein, mais pour faire ce métier-là, il faut parler avec la société civile, il faut parler avec les, les gens de la tech, il faut parler avec les boîtes, parfois... Euh, il faut, il faut aussi un peu protéger nos propres boîtes. Il faut défendre notre activité du territoire. Et donc, ça fait un gros programme que, bien sûr, je ne fais pas seul. Mais l'ambassadeur est, est le plus souvent celui qui représente la France dans les négo. Il y a des tas de gens qui préparent les positions. Euh, et celui qui décloisonne un peu au sein des, du ministère des Affaires étrangères et dans un dialogue avec les autres ministères, et puis dans un dialogue avec les Européens. Puis après, on y va.
3: Il y, a, il y a souvent un angle dans, les, dans, dans la partie ambassadeur, donc effectivement il y a beaucoup de diplomatie, de discussion, d'échange, on le voit avec, avec les géants de la tech en l'occurrence, mais il y a aussi les, les préventions de crise, on le voit en ce moment, on n'a pas de bol parce qu'on en a quand même pas mal sur le continent européen et dans le monde, c'est quoi les grandes crises, on va dire les grands conflits qu'un ambassadeur peut traiter, par exemple dans les attaques cyber ou dans les choses comme ça, est-ce que vous, vous rentrez là-dedans, comment est-ce que ça se passe un peu
2: oui, mais on pourrait dire que les diplomates, ils sont très utiles, euh, ou ils essayent de l'être jusqu'au premier jour du conflit, et, et, et quand on commence à approcher de la fin du conflit. Euh, une grande crise qui nous rapproche du casus belli, comme on a aussi des gens euh, qui est dorsé, euh, en charge de sécurité, en charge de... Je peux participer aux travaux, mais la décision de savoir s'il faut riposter à une frappe et s'il faut le faire officiellement ou officieusement, etc. Ce n'est pas, pas moi qui prends. Euh, de toute façon, à la fin, c'est... C'est le pouvoir politique, c'est la ministre ou le Président de la République, durant la nature des choses. Quand même, la vérité, c'est qu'il faut dire que le monde est en train de se structurer sur un choc frontal Chine-US, le monde de la tech, avec un agenda qui est assumé maintenant de, de découplage et de stack. Donc, euh, ces deux grands pays, nous, nous respectons tous les deux, euh, qui nous commerçons tous les deux, mais dont l'un des deux est, est notre allié, ils, se sont, ils ont quasiment un accord tacite pour dire que qu'ils se porteraient mieux l'un et l'autre si chacun avait son stack digital intégral. Donc, ce n'est pas tout à fait une position que l'Europe encourage parce qu'on mmh. préfère commercer avec les deux et parce qu'on préfère protéger l'unité et l'unicité d'Internet. Mais ça, ça fait un climat de tension. Et puis, des crises, on peut avoir des crises de... Ben, moi, je travaille aussi sur le, la question des contenus terroristes en ligne. Donc là, malheureusement, euh, depuis qu'on a lancé avec la Nouvelle-Zélande l'appel de Crash Search, il y a eu plusieurs attentats terroristes ou meurtres terroristes en France et, et, et beaucoup plus à l'international. Euh, on travaille sur les opérations des informations quand elles viennent de puissances étrangères. Donc oui, on a aussi des crises.
4: Renaud, un instant sur ces relations internationales que tu citais il y a quelques secondes. Les États... Euh tracte disons entre eux, mais les ambassadeurs pour le numérique, j'imagine, sont très approchés également des entreprises et donc du secteur privé. Est-ce que tu croises souvent Casper Klinge, ton ancien homologue, premier ambassadeur au numérique danois? qui désormais est chez Microsoft
2: euh, Il n'est plus chez Microsoft. Il de... Ah, il n'est plus chez Microsoft Oui, alors là, d'abord, je vais en profiter pour corriger deux, trois choses. Euh, je ne suis pas le premier ambassadeur pour le numérique. Le premier ambassadeur pour le numérique, c'est David Martinon, dont ouais. je suis le premier successeur. Donc, je suis le deuxième. Euh, après, il a été ambassadeur à Kaboul, et on a beaucoup parlé de lui quand il a okay. héroïquement organisé le repli français lors de la chute de Kaboul. Euh, et avant, on avait déjà des diplomates qui allaient à l'Internet Governance Forum ou à l'ONU pour parler de convention sur le cybercrime ou de conventions euh, sur la guerre dans le cyberespace, il y avait déjà des diplomates, mais on n'avait pas tout unifié. Les Danois, c'est amusant. Le premier pays au monde qui a créé un tech envoy, c'est les Danois. Mais eux, leur modèle, c'était précisément, on va dans la Silicon Valley pour parler aux boîtes. Les Français, presque immédiatement, ont dit, euh, ah, non, ah non, les, les entreprises, ce n'est pas des États souverains, c'est des entreprises. Euh, on leur parle, mais on les régule, on négocie pas. Ce n'est pas exactement pareil. Et donc, le poste d'ambassadeur pour le numérique, il a été créé un peu en réponse au mouvement danois. Euh, et c'est devenu, je crois, un modèle de référence, puisque aujourd'hui, on en a dans. Alors, il reste des pays où on a séparé cyber, la guerre, et numérique, la paix. Mais en Europe, maintenant, la moitié d'entre nous avons un homologue qui a à peu près le même portefeuille que, que la France. Aux États-Unis, il y a un bureau. C'est intéressant, il s'appelle Bureau of the Ambassador for Cyber Security and. Digital Policies. Donc, c'est à peu près le même portefeuille aussi. Il a 120 personnes. Euh, et donc, c'est une fonction qui se développe beaucoup. Et oui, on travaille avec les boîtes hum, de toutes sortes de manières. On, notamment, la France s'est fait un peu une spécialité de, de lancer des appels avec des petits groupes <rire> multi-acteurs où il y a de la recherche, de l'aspect civil, des entreprises, des États. L'appel de cherche le, le laboratoire pour la protection de l'enfance, l'appel de Paris pour la sécurité dans le cyberespace. On, dans ces petits comités-là, ça peut être quand même 20 pays, euh, 30 ONG, euh, 20 boîtes, on peut se dire des choses. Pe
0: petit entre guillemets, mmh. alors.
2: Et, et on <rire> euh, n'est pas à une tribune à l'ONU, euh, on peut se dire, on peut, dire, on peut demander aux ouais. caméras de sortir et dire franchement, ce que vous avez promis les dernières, vous ne l'avez pas fait, je ne suis vraiment pas content. Mmh. Si vous continuez, bah, tant pis, je vais réguler et tant pis, si je vais mal réguler. <rire> Donc, on peut avoir des, des coopérations pour le bien. On a forcément, et ça s'est bien fluidifié, des protocoles de crise fluide pour les crises, où chacun exerce ses responsabilités, pour le coup, ce n'était pas le plus difficile. On pousse quand même... Enfin, au fond, s'il y avait une note de la diplomatie numérique française sur ces questions-là, les problèmes qui viennent des boîtes, la désinformation, la haine en ligne, le harcèlement, les contenus terroristes, les contenus pédopornographiques, s'il y avait une constante, c'est que on veut obliger les boîtes à faire partie de la solution. Et donc, on travaille avec elles, avec des carottes et des bâtons. Mmh. Euh, on se connaît, on, on se respecte, euh, on n'est pas toujours d'accord. Euh, et ça progresse. Et elle, c'est un peu leur intérêt
0: aussi. En tout cas, il ne faut absolument pas que les deux mondes euh, s'ignorent.
2: Mais c'est exactement ça. Il faut se connaître, il faut se respecter. Mais nous n'avons ni les mêmes prérogatives ni les mêmes devoirs. Il mmh. ne faut pas non plus dire euh, « nomme une voix » dans une pièce. Euh...
0: <rire> On t'a entendu dire dans, 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 dans une interview, tu disais qu'il faut, selon toi, sauver Internet. Alors, cette formulation, d'abord, m'a plu. C'est une belle punchline, il faut, il faut bien le dire. Mais qu'est-ce que tu as voulu dire par « il faut sauver Internet » Qu'est-ce qui est en danger c'est quoi ta vision de l'Internet qui est à sauver Ou qu'est-ce qu'il y a à sauver
2: okay. selon toi en fait ben, Internet. <rire> <rire> Ici, je voudrais introduire une distinction simple et que vous et vos auditeurs allez comprendre, mais qu'il faut rappeler sans relâche. Euh, pour moi, il y a trois ensembles de, de questions. Je, je dis trois couches, mais ce n'est pas la définition des ingénieurs des 7 layers uh, d'Internet. En fait, on a d'abord une infrastructure. C'est ça qu'on devrait appeler Internet C'est des câbles, des routeurs. TCP/IP, le mmh. les ordinateurs br branchés dessus. Euh, comme vous l'avez rappelé, j'étais très content d'entendre ça dans le préambule, ça existe depuis bientôt 50 ans, parce que Internet est né en 83, mais les, le routage par paquet a été expérimenté dans les années 70. Mmh. Euh, avec des, des choix d'architecture mmh. incroyables, en fait, euh, un réseau best et forte décentralisé, à contrôle périphérique, sans autorité centrale, je viens de le dire. Euh, et ça, c'est notre leg commun à l'humanité, ça fait tourner le web, mais aussi euh, les voitures sans chauffeur, euh, le mail, euh, des tas de protocoles que, que vous connaissez, mais que je ne vais pas rappeler. Et c'est ce qu'on devrait appeler Internet. Ça a posé des questions, mais somme toute, on ne s'en sortait pas si mal. Sur Internet, en 89, Tim Berners-Lee, Sir Tim Berners-Lee, il a été anobli par la reine pour ça. En France, les gens ne le savent pas, mais hum, dans une ouais. partie du CERN de, qui était sur emprise française, <rire> donc <rire> géographiquement en France, même si la porte d'entrée était ouais. euh, en Suisse. Euh, il a inventé le web. Le web, euh, <rire> on pourrait peut-être dire que c'était l'Internet pour les nuls, donc tout le monde a pu s'y mettre. Euh, et on a vu aussi des flots de contenus mmh. délictueux, de tout ce que vous voulez, de, de, de mafia, de prostitution, de haine, d'échange d'images pédophiles, de, de contenu terroristes, d'appel à la violence. Euh, et on a commencé à réfléchir à comment le, le réguler. Et l'un dans l'autre, autour des années 2000, euh, par exemple en Europe, c'est la directive e-commerce en 2000, euh, on, on, a, on est arrivé sur une sorte d'accord global disant c'est pas aux gens des infrastructures de faire la police et contenus De même que c'est pas le, le, la poste qui filtre les, les lettres. Euh, et donc on a dit, ils ont un devoir de coopérer avec les autorités légitimes euh, qui respectent les règles de l'État de droit pour retirer les contenus. Autorités légitimes, ça peut être la police ou la justice. Mais c'est pas à eux de filtrer. Et on veut pas de filtrage profond et on veut et on a vécu, quand on est... en France, on l'a transposé en, en 2004, dans la loi pour la confiance dans le numérique. On était hyper contents mm -hmm. à l'époque, on va dit on a sauvé Internet. Mais en 2004, vous l'avez rappelé aussi, c'est l'année de naissance de Facebook, suivie de près par Dailymotion et, et YouTube, et en 2006 par Twitter. Et là, il est arrivé un troisième truc qu'on n'avait pas vu venir, pour dire la vérité, c'est que Internet a été capturé, parce qu'en fait, dans l'expérience quotidienne d'un internaute, en fait, il passe. 10% de son temps, dans des espaces privés, mm. il est dans TikTok, dans Facebook. Euh, et je voudrais dire d'ailleurs que je voudrais vraiment que les auditeurs s'en convainquent. Euh, quand on entre dans Twitter, on quitte Internet et on arrive dans un espace. C'est tout le contraire d'ailleurs. Il est centralisé, euh, il est propriétaire, il est fermé. Euh, mmh. vous ne pouvez pas voir les algos euh, il est... vous ne pouvez pas déployer un business dessus sans demander la permission euh... les données sont capturées par ces plateformes là
4: et puis tu dis Twitter mais c'est valable pour toutes les plateformes ouais, toutes les plateformes alors... de méta, insta, facebook tout ça quoi j'en ai,
2: ouais. euh, ai déjà mentionné 5 ouais. je peux continuer mais j'ai donné l'exemple et donc à mon bien avis ce qui... d'abord cet internet il a changé le monde euh, plutôt en bien au total parce qu'il a libéré la puissance d'agir, il a permis à des communautés de s'organiser, il a ouvert l'accès à l'information, à la culture. Et... Mais, mais, mais il n'est pas garanti. Il n'est pas garanti, au moins dans deux des trois couches dont j'ai parlé. C'est-à-dire qu'il euh, y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour contester un peu l'architecture profonde. On avait passé des discours disant que c'était aux États de réguler l'Internet au lieu d'une gouvernance multi-acteur. On avait passé des propositions de nouveaux protocoles tcp TCPIP, euh, plus supervisé, mmh. dirons-nous. <rire> euh, donc il y a un combat constant pour le maintenir euh, dans l'état où... Le, a... le
0: sujet qui est derrière ça, c'est celui de ce qu'on appelle la, la, la neutralité du net. Finalement, c'est... Alors elle
2: aussi, elle est, elle est contestée sans arrêt. Je... La neutralité du net aussi est contestée, mais d'ailleurs, je vous parlais même des principes tech profonds. Euh, mais d'ailleurs, je, je vous parie, moi, que dans moins de trois ans, on va avoir une, offensive, une nouvelle offensive contre la neutralité du net au motif motif tout à fait légitime qu'il mmh. faudra trouver un moyen de rémunérer les ayants droit dont les œuvres éduquent, éduquent des intelligences artificielles et que le plus simple, c'est quand même de faire payer le moment d'échange de, de données quand on éduque les, les IA. Vous allez voir. Donc, il y, y a quand même des vraies menaces sur ce modèle ouvert, décentralisé, open source, euh, tout ce que vous voulez. Et puis, il y a cette espèce de mouvement de capture. Où vous croyez que vous êtes dans l'Internet, mais vous êtes dans une propriété privée avec des lois privées et un design... Qui, qui est au service d'un business model et qui, d'une manière ou d'une autre, hack votre cerveau pour capter votre attention et donc vous présente euh, plus de ce qui vous rend dingue parce que c'est ça qui vous accroche le plus et termine par faire que, des gens, que 50% des Américains pensent encore mmh. que Trump a gagné les élections et que certains d'entre eux sont prêts à attaquer le Capitole pour venger Trump. Donc, euh, que ce soit menacé dans les couches basses par un risque de revenir à des architectures plus gouvernées par les États et plus rigides ou dans les couches hautes, parce que de toute façon, il y aura peut-être un Internet ouvert, mais vous, vous ne serez plus dedans. Euh, ce sont deux réalités auxquelles il va falloir faire face. Tu viens de l'évoquer, l'IA est absolument euh, partout. Et
4: on va interroger Emmanuel Goffi dans sa philothèque sur les passagers clandestins de l'éthique appliquée à l'IA. De la philo, de la tech, c'est philothèque. On entend un peu tout et son contraire quand on s'intéresse à l'éthique appliquée aux technologies. Emmanuel, tu as déjà évoqué le célèbre vendeur de saucisses d'Aristophane et les sophistes, mais aujourd'hui tu voudrais revenir sur le rôle de ceux que tu appelles les passagers clandestins de l'éthique.
1: Alors histoire de donner le ton de cette chronique, je vais commencer avec une citation de Darwin qui écrivait « L'ignorance engendre plus fréquemment la confiance en soi que ne le fait la connaissance ». Alors Avec l'explosion des médias et des réseaux sociaux qui s'offrent en médium de toutes les opinions, eh bien il semble que cette fameuse connaissance et la quête de vérité qui l'accompagne et qui était si chère à Socrate passe désormais après l'expression de simples opinions fondées sur la certitude que certains ont de détenir à la fois la vérité et le savoir suffisant pour être légitime à s'exprimer. Certitude qui glisse parfois vers le dogmatisme et son corollaire qui est le scepticisme idéologique. A ce sujet, le philosophe gallois Bertrand Russell écrivait que « ce que la philosophie doit dissiper, c'est la certitude que ce soit de la connaissance ou de l'ignorance. Or, en matière de technologie en général, et d'intelligence artificielle en particulier, eh bien je constate une multiplication d'éthiciens et d'éthiciennes proclamés souvent ignorants de leur ignorance et des limites de leur connaissance.
4: <rire> ok, mais n'est-ce pas l'exercice de la démocratie que de permettre à chacun et à chacune d'exprimer ses, ses opinions Est-ce que ce n'est pas souhaitable pour alimenter le débat à la fin
1: Alors, cette tendance à ce qu'on appelle l'ultra-crépidarianisme, c'est-à-dire, pour reprendre la définition d'Étienne Klein, le fait de parler avec assurance de choses que nous ne connaissons pas eh bien, amplifie et se nourrit du bruit éthique généré par la cosmétique qui a fait l'objet d'une de mes précédentes chroniques. Le problème, ce n'est pas tant l'expression des opinions individuelles que l'effet de Nick Kruger, qui conduit des acteurs qui surévaluent leurs compétences à les présenter comme un savoir, une expertise. C'est exactement ce que font nos « amis de l'opinion » pour reprendre la formule de Socrate, qui définit d'ailleurs cette dernière comme quelque chose d'intermédiaire entre la science et l'ignorance. La mauvaise estimation par les ultra-crépidariens de l'éthique de leur capacité due à leur surconfiance en eux et renforcée par la volonté de promouvoir des intérêts spécifiques les conduit à étaler un savoir superficiel et mal assimilé par manque d'esprit critique et de compétences devant un public qui est souvent néophyte, ce qui leur rend l'exercice encore plus facile.
4: Ok, mais peut-on s'extraire de ce bruit généré par ces ultra-crépidariens de l'éthique
1: Eh bien, on est aujourd'hui dans une société solipstique, c'est-à-dire pour laquelle il n'y a rien de certain hors du sujet pensant, et qui repose sur une pensée circulaire et superficielle. D'une certaine manière, c'est l'étirement à son extrême, dans un contexte social d'hyper-individualisme, du postulat de Protagoras selon lequel l'homme est la mesure de toute chose. Pour s'extraire de ce bruit éthique, il faudrait, pour paraphraser Juvénal, garder les gardiens, pour redonner un peu de profondeur au débat. Il faudra en fait établir une profession d'éthicien du numérique et l'encadrer avec des exigences en termes d'expérience, de formation euh, ou encore de conduite. Il faudrait, pour le dire autrement, une éthique des éthiciens, formalisée par un code, comme pour les médecins ou encore les avocats. Mais comme l'écrivait Russell en 1959, je le cite, « ce que les hommes veulent, en fait, ça n'est pas la connaissance, c'est la certitude ». Et malheureusement, certitude et esprit critique n'ont jamais fait bon ménage.
2: French Tech, esprit critique pour Tech éthique.
3: Merci Emmanuel, j'ai découvert le terme ultra-crépidarianisme, Gast, C'est oh dur à prononcer ce ah, truc-là, waouh wow,
2: Ouais, je me suis entraîné. Oh, le challenge <rire> Elle est très drôle, la chronique, parce qu'il y a un petit dandisme assumé, mais je trouve qu'il a traversé au moins trois sujets qui me préoccupent beaucoup dans mon travail quotidien. Là, il a parlé de cette espèce de post-through cette ère de la post-vérité qui préoccupe beaucoup de gens. Moi, la première fois que j'avais arri arrivé ce thème, j'étais un peu agacé parce que je me disais, on, on cherche quand même le numérique de tous les mots. Et après tout, la France de l'affaire Dreyfus, elle avait aussi toute une presse qui disait n'importe quoi euh, tous les matins. Mais la vérité, c'est qu'en en fait, quelque chose a changé quand même. Et ce quelque chose, c'est lié aussi à un monde de, de réseaux sociaux. C'est que d'abord, on ne sait plus où est l'hypercentre. Dans les années 70, vous pouviez suivre un groupe fanatique, mais vous saviez que vous n'étiez pas au centre. Euh, vous saviez que vous étiez à la marge. Euh, là, chacun est au milieu, dans son petit centre. Et puis, bien sûr, il y a ce design qui promeut artificiellement le plus polémique, le plus sensationnaliste, etc. Donc, il y a bien quelque chose qui a changé. Et il y a bien cette ère de la post-vérité qui est un peu inquiétante. Deuxièmement, mmh. euh, il a traversé l'idée que la démocratie, ce n'était pas seulement la liberté d'expression. Et je voulais rappeler que c'est précisément le cœur de la thèse de, de, du business de la haine, le, mon dernier livre, parce que la, la démocratie, enfin, on nous a un peu vendu l'idée que du moment que je peux dire tout ce qui me passe par la tête, je suis en démocratie. Et nous, nous expliquons que non, la démocratie, c'est la liberté d'expression, plus euh, une sorte de, des élections libres, quand même aussi, plus une sorte de droit à la controverse. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait le droit de rencontrer des gens qui ne pensent pas comme nous, et de se mettre dans des conversations où on cherche ensemble à progresser. Longtemps, L'Europe ou les États-Unis ont été protégés parce que l'État avait décidé, après les, les drames de la Deuxième Guerre mondiale, qu'il y aurait quelques rares grandes télés au milieu de la, de la conversation publique pour calmer le jeu, justement, pour ne pas que ça parte en vrille dans, dans toutes les périphéries. Et puis, troisièmement, oui, euh, l'éthique, euh, je l'ai entendu aussi, euh, donc il a signalé que beaucoup de gens en parlent en ayant réfléchi à peu près 33 minutes et demie. Il a raison. Euh, mais souvent aussi, elles dessinent. Euh, elle dissimule des intérêts particuliers et c'est là que moi j'ai un léger désaccord avec la chronique. Euh, des éthiciens professionnels formés, etc., ça serait bien. Mais il y a aussi des questions qui ne sont encore jamais entrées dans les endroits où on parle de l'éthique de l'IA. Et par exemple, les questions politiques. C'est qui le patron Devant qui est-il redevable Y a-t-il un droit fondamental à tout citoyen de, de pouvoir utiliser librement et sans demander la permission à tel ou tel membre d'un oligopole euh, mmh. le droit d'innover, sans avoir de, à demander la permission d'innover. Est-ce euh, qu'il faut garantir euh, du service public de l'IA auquel tout le monde pourrait accéder avec égalité Pour moi, c'est des, des questions politiques, mais qui sont en fait éthiques aussi. Et, et j'observe que dans les... J'en ai compté 57 déjà, mais il y en a plein. Des enceintes où on prétendent définir l'éthique de l'IA, Et il ben, n'y en a pas une qui adresse ces questions-là. Voilà. Donc, je voulais réagir brièvement sur la chronique parce que elle, vous a fait traverser, elle nous a fait traverser beaucoup de belles questions.
3: Merci de cette réaction. On va, on va passer le message à Emmanuel sur la chronique. Et, et justement, dans ce cadre-là, euh, je voudrais revenir sur un terme que tu as popularisé en 2012 dans ton livre L'âge de la multitude entreprendre et gouverner après les révolutions numériques toujours coécrit avec Nicolas Collin, euh, sur le sujet d'un état-plateforme. Et là-dessus, je voudrais bien qu'on revienne un peu ensemble sur euh, pour lancer cette deuxième sé séquence. C'est quoi ta conception d'un état plateforme Oui,
2: je pense qu'on peut, peut coller à la de, au cheminement de l'idée telle qu'on l'a eue en France euh, avec Nicolas. On voulait faire un peu un livre à l'époque. Il faut revenir en arrière. Hein. Donc, on est en 2012. Euh, la plupart des décideurs euh, privés et publics aussi connaissent vraiment rien du tout à Internet. Ils le voient comme une espèce de truc magique. Et beaucoup d'entre eux se disent « mais je peux sans doute finir ma carrière sans m'en occuper, et puis on verra pour les successeurs ». Et donc, on voulait faire un livre d'éducation des décideurs. C'est un peu arrogant, mais c'était vraiment le projet. Et on voulait leur dire, un, que la révolution numérique, elle avait déjà eu lieu, et que toutes les pièces étaient en place. Et deux, qu'elle était lisible. Et donc, on a commencé à creuser. Et on a découvert que s'il y a bien une constante dans les business models des GAFAM, c'est qu'ils sont plateformes. Et on a creusé ce concept. Alors, bah, mmh. par exemple, euh, exemple 1, euh, Apple finit par inventer l'iPhone après des années de R&D. Steve Jobs, il dit, maintenant, je vais faire les meilleurs jeux vidéo du monde. Et son conseil d'administration le convainc que c'est encore mieux s'il devient un App Store géant et qu'il vend euh, un million d'apps et qu'il prend 30% du chiffre d'affaires de toutes celles qu'il vend. Euh, et donc, il est devenu plateforme pour des tas d'autres innovateurs. Mais si vous regardez bien, tous, d'une manière ou d'une autre, ils stimulent la créativité de de leurs usagers et ils en prélèvent un bout. Alors, parfois, c'est très clair. Ça s'appelle Wikipédia. Donc là, les règles du jeu sont claires. Parfois, c'est très caché. Euh, Mais juste vous avez choisi des données et ils ont fait le reste. Parfois, c'est business comme l'App Store. Parfois, mmh. c'est des business très sophistiqués sur Facebook, par exemple. À l'époque, en tout cas, on faisait tout ce qu'on voulait, mais on devait payer si on voulait utiliser la régie pub. Euh, et on se faisait débrancher en 10 secondes si on faisait des pubs, sans on par la régie.
0: Mais si on l'applique si à un État, alors ça voudrait dire quoi, un État plateforme
2: L'idée, alors pour dire l'idée, ce n'est pas nous qui avons fait non plus ce pas-là. Euh, et c'est amusant parce qu'aux États-Unis, pendant qu'on travaillait sur le bouquin, on est passé de bouche où certains commençaient à théoriser le gov2.o, le gouvernement 2.0. Mmh. C'est quand on parlait du web 2.0, tout ça. <rire> et en fait, c'était une lecture un peu libérale. C'était de dire... Euh, Regardez, les gens, ils ont fait Wikipédia tout seuls. En fait, ils peuvent faire plein d'autres choses tout seuls. Laissons-les faire le boulot du gouvernement. Et on est arrivé aux années Obama, qui a commencé à murmurer euh, « Government as a platform euh, ». Et vous voyez la différence Dans un cas, il n'y a rien, dans un autre, il n'y a, y a mm -hmm. rien. Ah oui, oui. Euh, Et nous, on, on a plongé là-dedans, mais c'était les balbutiements. C'était un slogan. Et on s'est rendu compte que bah, c'est presque quasiment la définition du rôle de l'État. À la fois stimuler la créativité du pays euh, en partageant du soft, enfin des infrastructures, des briques de soft, de la data, et lui donner corps. Alors nous, en plus, on n'a pas besoin de business model. S'il paye, et prospère, il paye des impôts et ça paye nos salaires. Donc nous, en plus, on n'a pas besoin de, mmh. de business model prédateur. Euh, ah, clair. Donc ça, c'était un agenda politique qu'on qu a traduit en agenda euh, tech. À l'époque, j'étais le directeur intermédiaire du numérique, une sorte de DSI corporate pour l'État. Il faut que vous vous rendiez compte ce la, de ce qu'était l'informatique de l'État à l'époque. C'était des silos incroyablement verticaux, et donc, euh, en fait, on leur a dit, au lieu de faire des grandes machines à gaz qui coûtent euh, parfois 100, 200, 300 millions d'euros et que vous mettez 15 ans à faire, faites des petites briques modulaires pour que votre SCI devienne un grand Lego, euh, faites des API à tous les étages, sécurisez celles qui doivent être sécurisées. C'est pour ça qu'on a inventé France Connect, d'ailleurs. C'était pour ouvrir les API qui échangeaient des données personnelles avec le consentement de l'usager. Euh, Belle invention. Mmh. Et, et apprenez que, vous... pardon, parce que c'est le plus important, que c'était le plus dur en fait. En revanche, quand vous faites votre brique, vous, êtes cont... vous la faites pour tous les autres, donc pas seulement pour vos besoins propres. Euh, il faut aussi que l'INSEE, mmh. le ministère de l'Agriculture, euh, puisse s'en servir. Et donc, veillez quand même à ce que, par exemple, j'ai dû apprendre à plein de gens que la bascule à froid, qui fermait le service pendant trois jours, ça pouvait aller pour leur service de statistique, mais une fois qu'on faisait que France Connect tapait dans la base au moment où on identifiait quelqu'un, il pouvait plus permettre une... Ah, oui c'était intéressant de oui,
0: prendre des, des contraintes d'exploitation qui sont très différentes et de construction oui. même du système d'information qui sont très voilà. différents mais euh, franchement on n'est pas encore au bout de l'histoire je voyais encore une interview de, du, du, du ministre de l'éducation de nationale pardon euh, qui, qui, qui disait justement qu'il y avait encore des gros 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 chantiers sur le numérique et qu'ils arrêtaient un méga projet qui avait déjà coûté des millions d'euros euh, oui. pour le refaire de manière plus plus maîtrisée donc il y a encore du boulot là-dessus quand
2: même l'état plateforme on n'est pas vous mais <rire> Pas, pas euh, je ne t'accuse pas de ça, mais il ne faut pas avoir le ricanement facile.
0: Tout euh, grand projet informatique, c'est sûr. Mais... C'est des, des chantiers gigantesques et, et d'une complexité qu'on a pas C'est pas ça, non, cours, pas ça que je voulais
2: dire. C'est que l'ancienne manière de faire de l'informatique, qui consistait globalement à ce qu'ils appelaient le cycle en V, où on s'entendait euh, sur les specs, et puis après on faisait des specs fonctionnels, mm. et après on faisait des specs techniques. Et puis après, vous savez d'ailleurs, ce... je vois que vous trois, que je dis aux auditeurs que eux, je les vois. <rire> le cycle en V, ça vient d'un article où l'auteur disait voilà ce qu'il faut pas faire. Il a expliqué que ça ne pouvait pas marcher et il a décidé de le trouver. <rire> non. Mais malheureusement, le schéma a vécu sa vie propre et est devenu un... <rire> Des
0: générations d'informaticiens ont vécu avec ça. Mais quelle horreur Alors que son propre auteur a dit qu'il ne fallait pas le faire. Tu
2: vois, les, les biais cognitifs. <rire> et ça ne marche pas non plus euh, dans le privé. En fait, j'ai envie de dire que tout projet de plus de 10 millions d'euros risque la catastrophe. D'ailleurs, en mmh. parallèle, qu'on on essaie de modulariser le SI de l'État avec des petits modules, des API, etc., avec Betagov, on, on poussait les méthodes agiles en disant mais franchement, quelle que soit la taille du produit, vous êtes capable de faire un minimum viable product en six mois avec deux développeurs et ça doit coûter moins de 200 000 euros. Et on l'a fait des centaines de fois. Y compris pour le pass culture que certains auditeurs doivent connaître, y compris pour France Connect. Et cette idée d'aller de, avec des méthodes agiles qui était à la fois une, qui une vraie beauté informatique et ceux qui connaissent l'Agile Manifesto mmh. savent que c'est des informaticiens qui s'insurgent et qui disent, on nous demande de travailler d'une manière qui n'a jamais marché dans l'histoire de l'informatique et qui est au détriment de nos clients. Si vous le lisez le manifeste, c'est ça son prologue. Hein. Euh, donc d'une part, il y avait une posture euh, informatique, mais d'autre part, il y avait une posture sur le rôle de l'État dans la société. Parce que si vous êtes un vrai agiliste, oui. avec, il y en a un seul qui sait si ce que vous faites, c'est bien, c'est le client. Et vous avez une sorte de posture basse et vous passez votre temps à regarder si les gens ont compris ce que vous essayez de faire. Et quand ils n'ont pas compris, vous ne dites pas que c'est de leur faute et qu'ils sont trop contre. Vous pivotez. Et, et, <rire> euh... et du coup, euh, Henri... Non, euh... à, à un moment. Ouais, sur, sur, ces, sur ces
4: états plateformes, on a d'autres exemples qui nous viennent en tête, en, en particulier l'Estonie, dont on a beaucoup entendu parler. En tout cas, les médias en ont pas mal parlé. Euh, je sais que toi, tu, tu affectionnes particulièrement l'Inde et tu as des exemples concrets à partager.
2: Oui. Alors, c'est vrai qu'en revanche... D'une manière ou d'une autre, dans un certain nombre de pays d'Europe, euh, le UK, euh, l'Estonie, bien sûr, avec Exrod, euh, même d'un certain point de vue l'Allemagne parfois, et nous, sans conscientiser toujours autant, mais on a commencé ce mouvement, et je ne vous cache pas que, et je, je rêve et je travaille un peu comme je peux, là où je suis, qu'un jour on s'entende que le, le, les SI des États européens soient fondés sur des briques open source qui peuvent avoir une pluralité à condition qu'on veille à ce qu'elles soient interopérables et soient offertes au reste du monde pour pas qu'ils aillent s'enfermer dans des mécanismes de capture ou par des big states ou par des big tech. Donc ça, c'était pour répondre sur l'Europe. Mais effectivement, je pense qu'on peut prendre trois minutes pour se dire que mmh. l'endroit où ceci a été poussé le plus radicalement, c'est en Inde, et que du point de vue tech, ce qu'ils ont fait, ça force le respect. Il faut dire qu'en Inde, il y a une communauté de développeurs et d'entrepreneurs de plusieurs dizaines de milliers de personnes. dont plus de la moitié revient directement de la Silicon Valley. Et comme c'est un pays qui est aussi en train de sortir de, du tiers monde à une allure dingue, euh, les gains sont immédiatement perceptibles. Euh, quand vous donnez un compte en banque à 300 millions de gens qui n'en avaient jamais eu de leur vie, toute l'économie voit la différence. Quoi. Et donc, il y a une culture de nation building et de, de, de servir vraiment l'intérêt général plus forte qu'en France. Mais pour faire court, en moins de dix... il y a 10 ans, en 2013, l'Inde s'est dit, mais comment ça se fait que j'ai des dizaines de milliers d'ingénieurs et, et de chercheurs que je sous-traite, par exemple, rien que Capgemini, seulement Capgemini a 200 000 développeurs en Inde pour servir l'Europe, euh, que j'ai 9 des 10 CEOs de des 10 plus grosses big tech de la Silicon Valley et que je n'ai pas fait une seule big tech moi-même. Et ils se sont rendus compte c'est aussi une leçon pour les débats en Europe sur la souveraineté numérique. Ils ont, ils ont conclu que quand on travaille dans les infrastructures d'un autre, en fait, c'est lui qui choisit la marge et donc on ne peut jamais décoller et devenir riche. Ils ont dit, si on crée un business dans... Alors, je ne dis pas de nom, mais que ce soit Facebook, Paypal, ce que vous voulez, il, il va toujours faire varier la marge. Si je suis un chauffeur de taxi et que je vais chez Uber, il me prend 40%. Et si je travaille beaucoup plus, il va voir que je suis plus riche, il va me prendre 50%. <rire> et donc, ils ont dit, nous devons nous émanciper dans les infrastructures. Et en moins de 10 ans, ils ont d'abord fait l'identité numérique donc pour 1,3 milliard de gens dont 500 millions n'avaient pas, même pas d'état civil, en fait. Même pas de fiche de naissance, d'acte de naissance. Elle est biométrique, mais nous aussi, hein, je vous rappelle qu'il y a un fichier biométrique au ministère de l'Intérieur. Et, en fait, il n'y a pas d'autre solution que la biométrie, si vous voulez, une identité vérifiée. Euh, et notamment pour organiser les élections, Cable. par exemple. Ouais. Euh, donc, et ils l'ont fait avec une précision d'architecture et de... Euh, Déploiement qui, qui, qui force le respect en fait ce qui est mieux que ce que j'ai vu nulle part ailleurs au monde et 100 fois moins cher hein.
4: c'est impressionnant
2: ouais. Ouais. après ça c'était les trois premières années ils ont dit bah, une fois qu'on a l'identité on peut disrupter le système bancaire parce que pour faire un transfert d'argent de moi vers Cyril il suffit que je prouve mo mon identité et que Civil prouve la et Cyril prouve la sienne et le reste ça devrait aller tout seul et là on approche très proche de l'état plateforme parce qu'ils ont pensé ça comme une infrastructure mais pas physique l'état a édicté un cahier des charges d'API pour donner ou recevoir des ordres de paiement. Et a passé une loi disant toutes les banques ont le devoir d'accepter d'émettre un paiement à travers une API de ce genre-là, ou, ou de recevoir un ordre de paiement et de l'exécuter à travers une API de ce genre-là. Et puis, ils ont créé une agence de régulation qui vérifie. Ils ont dit aux boîte vous pouvez les adapter, les fine-tuner, euh, les faire par petits groupes, euh, mais vous devez respecter le cahier des charges. Et ça, il y a une autorité de régulation qui le fait. C'est là qu'ils ont bancarisé 300 millions de personnes en quelques années. Impressionnant. Ce qui, au passage, a permis d'éradiquer la corruption puisque l'argent de l'État pouvait être versé directement sur le compte en banque des gens. Après, ils se sont dit, c'est très con aussi, si je peux payer, je devrais pouvoir faire des emprunts. Mais les emprunts, euh, ça demande de la paperasse. Et ce qui coûte cher quand je fais un emprunt bancaire, c'est qu'il veut vérifier mes fiches de paye, euh, mes, mes loyers. Donc, ils ont dit, bah, on pourrait faire un Consent Management System et c'est littéralement, et j'ai vérifié les specs, c'est 80% de redondance sur le code, c'est France Connect. Donc, je dis à ma banque, <rire>
0: on parle des Chinois qui copient, mais les Indiens sont pas mal non
2: plus finalement. Alors. Non, c'est intéressant, <rire> c'est un phénomène de convergence évolutive. Quand ah ouais. on répond au même problème, on finit par la même solution. Et donc, euh, ils ont divisé par ça. Non, 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 vous comprenez, je veux faire un emprunt bancaire. Ouais. Euh, la banque, elle dit, je veux tes trois dernières fiches de paie, tes trois derniers loyers, ton compte épargne et les revenus de tes parents. Vous Cliquez, je suis d'accord. Vous pouvez aussi révoquer le consentement à tout moment. Elle envoie les ordres ailleurs, elle reçoit les trucs automatiquement. L'architecture est très intelligente. Donc, celui qui, est, qui demande à qui on demande le papier, il sait pas qui le demande et pourquoi. Il sait juste que vous avez dit oui. Et celui qui reçoit le, le papier, euh, il sait pas, euh, il, sait, il sait que ce qui est demandé dans le papier. Donc, il va pas tout, toute votre fiche de paye, mais le revenu annuel, enfin des choses comme ça. Et donc, là, ils ont divisé par 100, ils ont divisé par 100 le coût du. du du paiement, d'étudier un dossier d'emprunt, ce qui a permis de commencer à faire du microcrédit dans des banques traditionnelles. Et puis maintenant, ils ont décidé qu'il n'y a pas de raison qu'Amazon et Uber aient le monopole de la logistique de centre-ville. Ils ont fait un protocole qui décrit à la fois les objets qui se déplacent et les transactions. Et par exemple, les taxis de, le syndicat des taxis de Bangalore, euh, ils se sont payés pour 5000 euros. Une app, et là, vous pouvez réserver votre taxi sur une app indienne, où on peut négocier, du coup, on peut bargain, <rire> marchander. Euh, ils nous ont déjà servi, ils servent maintenant 15 millions de transports par mois, en ayant récupéré leurs 40%. Excellent. Donc là, on a un exemple à beau dans la visée, l'État doit garantir l'existence de certaines infrastructures, et, et dans la philosophie de, de gouvernance, ça ne veut pas dire que l'État contrôle l'économie, au contraire, il a libère une capacité d'innovation en garantissant la qualité de certaines C'est là où on voit
3: effectivement tout l'intérêt d'avoir justement cet état plateforme. Mais du coup, en fait, ce qui est le, le, quand on dit la digitalisation de l'État, finalement, c'est un petit peu aussi le, la, la digitalisation du service public. Et donc, à travers cette digitalisation un peu complète et globale, on peut aussi créer des inégalités et des risques de laisser euh, certaines personnes
2: sur le côté. Non oui. Alors là aussi, c'est pas pareil. Euh... En France, je pense qu'il faut faire très très attention aux exclus du numérique avant tout. Je le disais encore dans un cours que je faisais la semaine dernière. En fait, si on y prend garde, euh, si on ajoute les gens qui ont tel ou tel handicap physique ou mental, ou pas les moyens de s'acheter un ordinateur, ou qui sont dans une zone non couverte, ou qui, par manque de maîtrise de la langue euh, ou manque d'éducation, ont du mal à comprendre ce jargon incroyable des, 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 des bureaucrates, tout ça, ça fait 25% de la population. Et donc, <rire> un État qui dirait « je suis un gros site web euh, », il abandonnerait euh, 25% de la population. Donc, chez nous, je pense que le devoir, okay. c'est à la fois de penser l'accessibilité, peut-être aussi de savoir quand est-ce qu'on garde des... des canaux humains. Moi, quand j'étais d'Inzig, je disais euh, « dématé... le 100% des maths, ça devrait avoir comme règle numéro un. Si on préfère, on a toujours le droit d'aller à un guichet. Euh, » C'était ma... Ouais, ma doctrine à l'époque. Mais en Inde, c'est un peu le contraire. Vous avez... Un tiers de gens qui vivent exactement comme en Europe, un tiers de gens qui vivent plutôt comme le, les plus pauvres en Europe et un tiers de gens qui n'ont pas d'eau courante, pas d'eau potable, pas d'électricité, pas qui ne savent pas lire et qui, et qui gagnent euh, moins d'un euro par jour. Donc, pour eux, l'urgence, c'est de remettre cela dans, dans leur citoyenneté, leur dignité et donc en passant dans l'économie. Il y a 15 ans, j'avais rencontré à Capital un Indien génial qui s'appelle Sugata Mitra et qui a écrit un livre qui s'appelle « The Hole in the Wall ».« Le trou dans le mur ». Oui, si vous vous souvenez du film euh, Small Dog Millionnaire, mmh. ce livre est écrit par un gars qui a bénéficié des programmes de Shukyata Mitra. Et en fait, il avait montré que si vous êtes dans un bidonville et que vous avez bien réfléchi, hein, mais vous mettez un ordinateur... Alors, il faut se demander, par exemple, si on le met à la taille des plus petits-enfants pour qu'ils éduquent les grands ou à la taille des grands pour qu'ils sentent en responsabilité, si vous le mettez derrière du verre pour montrer qu'il est fragile ou si vous le laissez fragile... Ou... Et puis, il faut bien réfléchir au challenge. Mais il a montré que les enfants pouvaient apprendre l'anglais tout seuls, pouvaient apprendre la biologie tout seuls. Il y avait une pensée pédagogique, hein, mais qui donnait énormément de pouvoir aux enfants. Et comme j'ai eu le privilège de le rencontrer, je lui dis c'est incroyable ce que vous faites. Et je lui dit, mais c'est paradoxal, parce que dans la Silicon Valley, les écoles les plus prestigieuses, c'est où vont les, les gosses des, des, des patrons des GAFAM, c'est les, mmh. les Wharton School, euh, où la promesse... Ouais. Oui, la promesse c'est ne vous inquiétez écons. pas, il n'y aura pas d'écran dans l'école. Et il me dit, bah, évidemment, tout est une question d'équilibre. De, mmh. Des gens qui n'ont jamais vu un écran de leur vie, si vous leur donnez un écran, vous changez leur, leur vie. Des gens qui ont sept écrans à la maison, si vous leur ménagez des temps de respiration sans écran, vous changez leur vie. C'est juste une question de, de, de bon équilibre. quoi. Mmh. Mais envie de dire, pour la, <rire> le rôle de l'État dans la société, ça dépend aussi, de où vous en êtes dans la trajectoire du pays, c'est... Ce qu'il faut, c'est trouver une sorte d'équilibre.
3: C'est une très bonne conclusion et c'est un très bon exemple puisque ça, ça fait écho à la chronique de Louis de Diezbach qui revient avec sa tech entre les lignes sur gouvernementalité algorithmique et perspective d'émancipation.
5: La tech
0: entre les lignes.
3: Alors, Louis, aujourd'hui, tu vas
5: nous parler de tes compatriotes belges, c'est ça Exactement, de Thomas Berns, philosophe à l'Université libre de Bruxelles, et d'Antoinette Rouvroy, juriste et philosophe à Namur. Ils ont coécrit en 2013 le papier suivant « Gouvernementalité algorithmique et perspective d'émancipation » le disparate comme condition d'individuation par la relation.
3: Euh, ouais d'accord, ok, mais qu'est-ce que c'est que cette
5: gouvernementalité, gouvernementalité algorithmique ben, C'est justement le concept qu'ils ont développé. Il s'agit d'un certain type de rationalité qui repose sur la récolte, l'agrégation et l'analyse automatisée de données en quantité massive. De manière à modéliser, anticiper et affecter par avance les comportements possibles en se concentrant davantage sur les relations entre les sujets que sur les sujets eux-mêmes. Elle œuvre en trois temps. Un, récolte et agrégation massive de gigantesques quantités de données sans la moindre application du sujet, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Deuxième temps, traitement de ces données et production de connaissances. Troisième temps, et c'est là le nerf de la guerre, action sur les comportements par un profilage algorithmique. Et un usage probabiliste à des fins d'anticipation des comportements individuels. Il s'agit alors, dans ce troisième temps, d'éviter l'imprévisible et de lisser les comportements de chacun afin de faciliter le contrôle des individus, de les devancer d'un pas. On va exclure, je cite, la potentialité radicale qui fait des êtres humains des processus libres de se projeter, de se relater, de devenir des sujets. Fin de citation. Ce qu'on appelle en fait la subjectivation.
3: Ah, mais c'est ce qu'on voit euh, au cœur des mécanismes des réseaux sociaux, par exemple.
5: Tout à fait. Et tu noteras paradoxe. Un réseau social dont le but est de rassembler des individualités, mais qui fonctionne avec une gouvernementalité qui ne fait jamais appel au sujet et qui ne lui permet pas de se révéler en tant qu'individu. Il y a un double mouvement en fait. C'est à la fois une victoire de l'individu dans son égocentrisme exacerbé à coup de like et une mise en danger de ce dernier en lui ôtant toute autonomie et en le désubjectivant.
3: Ok, donc c'est une sorte de victoire de la statistique sur l'individu si je comprends bien. Tu
5: comprends bien on est en quelque sorte réduit à des zéros et des 1, sans possibilité de s'émanciper de ce double statistique qu'on a créé. Pire encore, on est trop détaché de ce double pour le faire évoluer, mais en même temps, ce double statistique suffit aux GAFAM pour nous orienter et nous manipuler. Au-delà de ça, les deux philosophes montrent que toute relation, dans son sens le plus noble, ne peut que naître et vivre avec du disparate, avec de l'imprévisible, avec du multiple que la gouvernementalité algorithmique tente de tuer dans l'œuf en enfermant le réel dans de seules réalités statistiques. Wow, Du coup, c'est euh, une notion
3: capitale, cette gouvernementalité algorithmique, en fait.
5: Tout à fait. Et l'article met le doigt sur la tension entre le besoin de relations des individus, mais l'impossibilité de concrétiser cela avec des réseaux. Comme ils le disent, avec la gouvernementalité algorithmique, chaque sujet est lui-même une multitude, mais il est multiple sans altérité. Au-delà de ça, l'article a eu une portée assez impressionnante, a été repris, analysé, cité, copié par énormément de monde, comme notamment le philosophe Bernard Stiegler et il y a eu un impact très important dans la littérature académique sur le sujet. Pas mal pour des Belges. Trench tech esprit critique pour tech éthique. On les aime les Belges. Mais
0: oui, mais oui, on les aime les Belges.
3: Mais oui, voilà. on les aime. Oh, bah oui.
0: Gouvernementalité algorithmique, je m'y suis je me suis lancé. Henri, ça doit forcément te parler, je m'ai que tu veux certainement réagir sur cette chronique.
2: Absolument. Euh, C'est aussi une chronique très importante, mais ça m'évoque plein de choses. D'abord, euh, n'oubliez pas, le mot statistique, étymologiquement, il veut dire « science de l'homme d'État ». Et donc, C'est une histoire passionnante, le rapport entre la data et l'État, et la construction de l'État autour d'outils de plus en plus sophistiqués, pour le bien et pour le mal. Deuxièmement, euh, d'un certain point de vue, il y avait une gouvernementalité algorithmique, avant qu'il y ait des machines et des algorithmes, euh, quand on prend la décision qu'il y aura deux chambres à bulles par euh, département, c'est un calcul de probabilité et où on accepte d'ailleurs qu'il y a des enfants qui n'auront pas accès à des chambres à bulles pour faire au mieux euh, en fonction de, de données. Donc c'est ancien, mais ce qui est vrai, c'est que ça a totalement explosé avec le, le, le numérique euh, donc, et qu'il y a cette espèce, de, cette espèce de canard sans tête qui court partout euh, sans contrôle. dans les réseaux sociaux puisqu'il faut quand même avouer que les réseaux eux-mêmes nous confessent, quand on arrive à parler euh, autre qu'au directeur de la communication, qu'ils ne savent pas prédire ce qui va se passer avec les algorithmes de promotion de contenu. Et ils ne savent pas l'endiguer, ils ne savent pas empêcher la radicalisation qui, qui, qui accélère la vitesse avec laquelle les gens deviennent terroristes, par exemple. Mmh. Et puis, il y a eu des tentatives un peu inquiétantes de certains États euh, d'en faire. Par exemple, il y a eu des États américains qui ont essayé de décider des, des remises en liberté conditionnelles à travers un calcul de probabilité de, de récidive. Avec des erreurs... On en mmh. discutait avec Olivier Sibony
4: voilà. dans le précédent épisode sur ouais. les biais... Avec des, des biais horribles parce que
2: si vous êtes un peu con, vous regardez juste combien de mois de prison ont fait des gens et combien de mois ils en font après remise en liberté conditionnelle. Et pour dire la vérité, si vous êtes noir aux états unis mmh. vous serez plus contrôlé et plus sévèrement condamné. Donc, vous irez beaucoup plus en prison après votre remise en liberté. Et donc, la machine va en déduire qu'il ne faut pas vous libérer. Alors mmh. que vous ne ferez pas forcément plus de crimes. Juste, vous serez plus attrapé et plus sévèrement condamné. Donc c'est un sujet très important. Moi, je voulais ajouter deux choses à ce sujet. L'un, c'est qu'il y a quand même des verrous et des sécurités. Et là, en France, les rédacteurs de la loi informatique en liber et liberté en 1978, ils étaient incroyables parce qu'ils avaient déjà tout vu. Et cette loi, elle disait déjà qu'en matière de police et de justice, on ne pourrait jamais prendre une décision uniquement fondée sur un calcul d'une machine. Pas de décision automatique. Et on a quand même glissé des bouts de ça dans le RGPD, euh, d'une part. Et, et la loi Le Maire, la loi pour une république numérique, il y a, il y a cinq ans, elle est allée plus loin parce qu'elle a dit que quand l'État utilisera euh, un logiciel, par exemple Parcoursup, il a le devoir, un, d'avertir les gens qui viennent utiliser un logiciel, et deux, d'être capable d'expliquer comment il marche. Donc on a quand même mis quelques sécurités. Mais pour finir, j'ai écouté cette histoire de rapport à l'altérité, j'ai pensé, donc je l'ai attrapé derrière moi, un bouquin que je trouve fascinant de Ernst Jünger, qui s'appelle « Le traité du rebelle ». il y a un passage, là je ne le retrouve pas forcément, Mmh. Que, que tu nous montres
0: à la caméra mais que nos, idates, nos auditeurs ne verront pas mais c'est pas grave il y a un ingénieur. passage où
2: il explique <rire> la différence entre le sondage et, et le vote il dit que si on me tend un micro en me disant alors qu'est-ce que tu penses de la situation on dit ce qui nous passe par la tête ou... et on a conscience qu'on fait partie d'une statistique et, et parfois on joue avec le sondeur d'ailleurs pour lui faire peur et tout mmh. alors et que ça qu n'engage pas grand-chose finalement c'est une action sacrée qui me donne de la dignité qui, euh, laquelle j'exerce mon mon pouvoir de sujet souverain, et, et je pense qu'on vient de parler de la même chose là, c'est à dire que c'est pas pareil d'être euh, pourquoi mm. on fait on remplace pas les élections par des sondages, c'est pas seulement pour faire mieux, euh, c'est parce que c'est c'est parce que nous sommes les composantes de base du peuple souverain, et, et c'est à nous de mettre un bulletin dans le long. Voilà, je voulais partager ça, parce que cette tribune. Alors, top c'est
0: effectivement des sujets essentiels et merci beaucoup pour, pour ces éléments de réflexion alors on a cité Olivier Siboni qui nous avait lancé justement sur ces mmh. réflexions aussi euh, dans, dans, dans le précédent épisode là on voudrait parler avec toi de la, de la gouvernance mondiale qu'il qu faut, qui, qu faut mettre en place ou pas d'ailleurs on, on va parler de quel type de gouvernance mondiale il faudrait mettre en place euh, pour, bien, pour bien maîtriser internet et, et, et le sauver <rire> quelque part comme tu le disais mais justement on avait une question d'Olivier Siboni qui nous a laissé une question pour toi euh, lors, de, lors de son passage, je te la fais écouter
1: Bonjour Henri Verdier. Ma question naïve, c'est quand on est ambassadeur pour le numérique et qu'on utilise, j'imagine, donc les moyens de, de la diplomatie et des relations internationales, qu'est-ce qu'on pèse par rapport aux forces économiques qui façonnent aujourd'hui les interactions entre les États et les entreprises du numérique
2: Question brûlante, si oui, on est. <rire> J'ai souvent entendu euh, l'idée que, d'abord, l'idée fausse que ces entreprises sont aussi puissantes que des États. Donc, elles sont plus riches que bien des États, mais elles n'ont pas le monopole de la violence légitime. Elles n'ont pas une armée pour envahir le data center du voisin. Euh, elles n'ont pas la capacité de lever mmh. l'impôt. De... Donc, moi, je pense que c'est une métaphore fausse, euh, l'idée qu'elles soient plus puissantes que les États. Et je trouve que l'Europe est en train de prouver, euh, avec le RGPD et puis le DSA et puis le DMA, qu'on est tout à fait capable d'imposer nos règles du jeu et que parfois, d'ailleurs, en plus... Ça peut arriver que ça soulage les entreprises parce que ça leur évite de se prendre ce que se prennent les politiques, c'est-à-dire de la contestation, de la controverse, de la haine, euh, de la subjectivité dans tous les sens. Donc ça leur met une règle du jeu claire, au moins, et unique, un « level playing field ». Donc je pense que on peut... En revanche, c'est pas la France qui se lève un matin en disant « Génial, on va faire comme ça. » Il faut... Il faut convaincre... Euh, il, faut se... il faut creuser l'idée, obtenir un consensus interministériel, faire un consensus européen, le faire valider. Vous savez, l'Europe, c'est assez complexe comme dispositif. Donc, euh, il faut que les mmh. États tombent d'accord, et puis la Commission, et puis ouais. le Parlement. Euh, mais quand on a fait toute cette trajectoire, honnêtement, on est... Tout à fait de taille à poser okay. sur notre destin. C'est
0: bien, tu nous fais une super transition avec, avec le sujet clé, là, de notre échange autour de, de cette gouvernance Internet. On, on assiste à une certaine fragmentation d'Internet. On en a déjà parlé dans, dans des épisodes, on appelle ça le phénomène splinternet, euh, dans lequel la Chine s'abrite derrière un, gray, un great firewall. La Russie construit son propre réseau, le RUNET. L'Europe et les USA s'écharpent régulièrement sur les questions de réglementation. Au milieu de quoi, il y a une guerre économique à l'échelle mondiale, notamment entre les USA et la Chine, qui pourrait ralentir l'innovation au nom de questions de souveraineté. Bon, Dans tout ce bazar-là, <rire> quelle gouvernance mondiale, quel modèle de gouvernance, selon toi, il faudrait parvenir à instaurer bon,
2: D'abord, c'est l'objet d'un débat que Internet. vient de lancer le secrétaire général de l'ONU et qui va durer un an et qui devrait aboutir à des... Conclusion euh, à peu près en décembre 2024. Bah C'est
0: bien, on a les mêmes idées de débat que, <rire> que le
2: directeur général de l'UE. Ça fait on, super on plaisir, les gars. Je ne sais pas hein? si vous vous rendez compte. C'est ah, une approche dangereuse. Ah, vous vous rappelez ce que j'ai dit sur les trois couches Oui. Ouais. oui. On n'est pas obligé d'avoir la, la même posture dans les trois couches. Euh, en matière de. Enfin, la France, et comme la plupart des Européens, je pense, on... d'abord, on est sur une ligne. Cet Internet-là, celui des câbles, des, des protocoles décentralisés, de TCP/IP, il ne faut pas y toucher comme l'a dit Thibault tout à l'heure. Citez-moi un autre projet informatique qui marche sans couper depuis 40 ans. Enfin, il y en a un autre, d'ailleurs, qui est drôle. Est quand quand j'étais d'inzig je ne sais pas ça a changé depuis, j'ai découvert qu'on calculait les impôts sur des machines bulles euh, et avec un langage de programmation que le ministère de la, des Finances avait, avait lui-même développé dans les années 70. Et ça tourne encore, ça tourne bien, wow. et donc on ne touche pas. Euh, donc, dans les couches basses, il faut non seulement... Euh, Défendre ces modèles-là, ne pas y toucher, mais ce qui demande beaucoup de travail. Faire quand même un peu attention au risque de capture, puisque vous savez peut-être qu'en qu moins de 10 ans, euh, ce monde des câbles qui était, était compliqué, parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs privés, mais c'était des consortiums ad hoc euh, où on s'entendait. Euh. Là, probablement maintenant, 80% des câbles mm -hmm. sont propriétés des GAFAM. Quoi. Euh, donc, c'est une ouais, oui. même lui, il est menacé. Mais lui, là, on joue plutôt pour le préserver. Ensuite, il y a la couche web. La plupart des trucs dont on parle, en fait, ça touche sur la couche des contenus. Hein. Le Runet, euh, à l'heure où je vous parle, c'est... Alors, il y a un petit peu de travail sur les câbles. Par exemple, il n'y a plus qu'un seul câble entre la Crimée occupée et, et la Russie. Et si vous, si vous êtes en Crimée et que vous voulez sur Internet, vous passez par Moscou. Et si Moscou va vous couper le câble, vous n'avez plus Internet. Mais la plupart des gens, ils ont plusieurs câbles. Euh... Et, et les, les approches que je vois, c'est plutôt... Par exemple, la première mouture du Runet, Net, c'était juste un DNS en fait. C'était un DNS russe où ils avaient enlevé les sites qui ne leur convenaient pas et ils demandaient au fournisseur. Un, un DNS,
0: c'est per... le système qui permet de correctement adresser. Quand tu as une demande, tu tapes google.fr par exemple, c'est ce qui t'amène à l'ordinateur de Google qui va te permettre d'afficher la page de Google. Le DNS, c'est le système qui te règle Mais tout ça. C'est vrai
2: qu'on avait une audience technique wow. Je pense qu'on avait... Précision pour, les,
0: pour le...
4: Non, ouais, mais non on, a, on, a, on
0: a Cyril dans l'écran, <rire> bon ben, il me regardait... Ah, euh...
4: Voilà, <rire> voilà, c'est gentil. Non, on n'a pas que des geeks, effectivement, Henri. Il y a beaucoup d'acronymes et de termes techniques aussi. Merci à notre encyclopédie vivante, euh, notre ami Mick. Euh, mais on te laisse continuer, pardon. Non,
2: mais voilà. Donc, effectivement, si vous tapez diplomatie.go.fr sur votre navigateur, ça va sur une machine qui a DNS relais, hein, qui dit, ah, ça, c'est la machine 100.43.25.7. Euh, et en Russie, ils demandent dans les navigateurs russes d'aller vers une machine dans, dans laquelle ils ont enlevé les sites qui ne leur conviennent pas. Mais si le gars est un peu malin, il change les paramètres de son navigateur et il trouve quand même les sites occidentaux. Euh, ils n'ont pas pété Internet, ils ont juste changé quelques bricoles dans le mainstream. Là. Alors, en, les... en,
0: Chine, en Chine, on a quand même, avec le Great Firewall, une forme de blocage. Mais en du Chine, coup, il a ce que world. tu dis là, c'est qu'elle n'est pas, pas physique. C'est oui, un, un Chine, blocage un logiciel.
2: Mais ça n'empêche pas quand même, euh, si vous êtes courageux, soit vous prenez un VPN en espérant que vous n'êtes pas en train de le télécharger euh, auprès des services secrets, comme c'est le cas <rire> la plus en Iran. Ah ou là, quand vous, quand vous téléchargez un VPN, vous arrivez chez les Mujahideen. Mauvaise pioche. Euh, mais, euh, ou alors même, vous pouvez toujours quand même euh, tendre un câble. Enfin, euh, vous pouvez devenir hein, votre propre fournisseur d'accès Internet. Euh, techniquement, ça reste possible. Pour moi, c'est assez important de savoir que les possibilités techniques restent possibles. Donc là, il faudrait, ça serait bien si on s'entendait contre la censure, euh, etc. Honnêtement, quand même, à l'heure où on se parle, le consensus mondial, il est autour de l'idée que, comme chacun veut rester souverain, et nous, on est des démocraties, donc on veut que le peuple reste le peuple souverain, Et ben, par exemple, en France, on, on veut interdire euh, l'expression de la parole raciste, antisémite, homophobe, et il faut qu'on ait le droit de le faire. On ne va pas nous dire « Ah non, tu ne peux pas parce que ça se passe chez Facebook, ou Twitter, ou… » Mmh. il oui, faut qu'on puisse
0: le faire respecter à l'échelle mondiale même sur les entreprises américaines
2: en retour on est obligé d'accepter euh, qu'il y ait des pays qui interdisent le blasphème on ne peut pas euh, poser sur la scène donc, donc ouais. là il y a des questions et puis enfin il y a les questions de régulation de ces entreprises tentaculaires qui ont pris une place incroyable dans nos vies et, et où là euh, alors il y a tout un travail et donc on ne devrait pas dire la gouvernance du numérique, on devrait dire les questions innombrables que pose la gouvernance du numérique séparer la gouvernance tech des couches basses et la régulation des acteurs des couches hautes euh, et, une, et, et en plus si vous regardez l'ordre du monde comme il va euh, les, les authentiques démocraties libérales, on n'est plus une majorité des votes à l'ONU et donc euh, on, a quand même, enfin, on va se battre pour pouvoir continuer chez nous à garantir la liberté d'expression la liberté d'innovation euh, la liberté de controverse, la liberté de blasphème et tout ce que vous voulez et donc, on ne pousse plus tant que ça pour un standard unique de, de, de régulation des contenus. Ce qui n'empêche pas que sur certains sujets très graves, comme une définition acceptée unanimement du terrorisme et, et la décision de bannir les contenus faits par les terroristes, ou alors la décision que, enfin, lutter sans pitié contre les gens qui vendent le viol d'une gamine de 12 ans en direct live sur Skype, ou alors... Euh, S'organiser mmh. collectivement pour euh, qu'il n'y ait plus 3-4 mafias dans le monde qui fabriquent des ransomware à tour de bras, qui désormais gagnent 4 milliards par an et ça double tous les ans. Il faut de des... quand même faire des ententes internationales sur des sujets gravissimes ouais. localement. Et peut-être pour finir, les, les gens qui sont des purs euh, internautes, architectes. Enfin, J'ai entendu cette idée récemment par un type fascinant qui s'appelle Bertrand de la Chapelle. Internet, après tout, c'est un réseau de réseaux. Ça n'a jamais été un seul réseau. Il a toujours toléré plusieurs protocoles. Peut-être qu'on doit apprendre à légiférer en faisant des normes différentes mais interopérables. Je vous laisse sur cette question abyssale.
4: Oui, abyssale. En tout cas, si je comprends bien, tu nous dis sur les, euh, sur, sur, sur les sujets extrêmement importants, quasi euh, universels comme le terrorisme, enfin, je ne vais pas tous les reprendre. On peut s'entendre donc, euh, de façon euh, contextuelle, disons. Mais sur euh, l'ensemble de l'Internet et dans enfin, les trois couches que tu as évoquées à nouveau, euh, ça, finalement, c'est quoi C'est plutôt l'économie de marché qui, euh, qui prévaut et euh, ça, ça reste avant tout... Euh, des histoires de régulation pour une question de protectionnisme économique sur un bloc plutôt que sur un autre, parce qu'il y a l'affrontement États-Unis-Chine et puis il y a l'Europe au milieu. Et à chaque fois qu'on parle, nous, de ces questions de régulation, le bien-fondé, il est plutôt situé autour de la régulation des business models de ces entreprises. Donc, est-ce que la gouvernance in fine d'un numérique mondial, c'est plutôt une question
2: de, de marché c'est pas ça le problème. Enfin, d'abord, on pourrait dire que finalement, euh, la gouvernance des couches basses nous ont dit « Laissez faire les techs, restez multi-acteurs, euh, faites-le dans un débat très ouvert, avec les, la philosophie. » Un peu comme un logiciel libre, quoi, et c'est un commun, un commun numérique. Les contenus illicites, bah, c'est l'affaire de la police, quoi. Il faut qu'on sache les détecter et demander qu'ils soient débranchés au plus vite et que les gens l'exécutent. Souvent, quand même, maintenant, les boîtes euh, détectent elles-mêmes. Et, et, en fait, maintenant, 9 contenus sur 10 qui sont retirés, c'est avant qu'on les repère nous-mêmes. Euh, J'espère qu'ils over-censurent pas, puisqu'on n'en sait rien, mais en tout cas, ils enlèvent beaucoup de saloperies. Et les couches hautes, euh, donc le business model si nous, on est parti, nous, l'Europe, avec le DSA notamment dans cette direction-là, c'est que vous voyez bien que ce n'est pas très rassurant si l'État choisit les contenus qu'on peut... Enfin, c'est l'État qui régule les contenus. Euh, sinon, on recrée un comité de censure. Oui. Et donc, on essaye le plus possible de trouver des règles qui soient agnostiques au contenu. Donc, on essaie d'analyser les mécanismes de viralité, de bulles de filtre, de, de chambres d'écho, euh, de, de radicalisation, de, de santé mentale et de pousser les boîtes à être responsables. Mais on ne veut pas leur dire, lui, euh, Cyril, il dit n'importe quoi, Thibaut, c'est génial, euh, et Mick, c'est imprévisible. Euh, tu as bien résumé, en fait. Hein. Faire... <rire> <rire> on joue un peu avec les, les règles du marché parce qu'on pense que c'est plus avec des règles d'état de droit qu'on qu arrivera à, à réguler. Ces trucs-là, et, et à rester des Je, je dis souvent que c'est dangereux ces, ces sujets-là. Ces sujets, on pourrait les appeler de contenu illicite, ou alors de contenu blessants, mais, mais pas, pas vraiment interdit. Les Anglais disent lawful but harmful. Euh, parce qu'en fait, si on ne fait rien, euh, d'abord, on ne fait pas notre mission de service public. La sécurité est aussi une liberté fondamentale. Et les, les enfants violés, les femmes agressées, les hommes agressés, les. Les gens objets de violences racistes et tout, ils ont le droit à la protection de l'État. Euh, c'est important. Donc, on ne peut pas ne rien faire. Ce n'est pas une option. Si on se met à censurer nous-mêmes ou à perdre de vue nos... Ce si ne... n'est ben, pas une bonne solution. Si on supplie les boîtes de bien vouloir s'autoréguler, euh, les dix dernières années prouvent que ça ne va pas marcher. Mmh. Donc, il... Donc, ce qu'on a cherché avec le DSA en Europe, c'est un cadre de responsabilité qui les oblige à rendre des comptes devant une autorité qui a de très larges pouvoirs de sanctions, 6% du chiffre d'affaires mondial mais qui, qui a aussi le pouvoir de, de leur dire « là, c est, on n'est pas content, ce n'est pas suffisant, vous avez intérêt à fermer l'année prochaine, rendez-vous dans six mois. Euh, » et de Un peu comme l'histoire du système bancaire. Toutes les règles de sécurité, de compliance, de machin, se sont inventées euh, sur une vingtaine d'années. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et ça s'est fait parce qu'il y avait des régulateurs qui pouvaient apprendre de leurs échecs, pousser les boîtes dans le retranchement, dire « ce coup-ci ça passe mais les prochaines ça ira plus ouais, et avant, et avant, bah, comme en
0: informatique finalement avancer de façon itérative agile et, et répondre aux problèmes au fur et à mesure je suppose que toi en,
3: en observateur et en acteur averti du monde numérique je, tu, tu dois voir cette arrivée ou cette émergence ou du moins cette, euh, cette volonté d'aller vers un web 3 complètement décentralisé est-ce que finalement c'est pas ce que tu proposes dans une gouvernance mondiale c'est d'essayer d'être décentralisé mais interopérable euh, dans tout cet univers là est-ce que le web 3 serait la solution en fait
2: je pense que le web 3 ah, ah. Bon, ben bah voilà Non mais pour raison simple, maintenant je commence à être un, un peu un, un vieux lascar de tout ça, puisque ma première boîte, je l'ai créée en 95, hein, donc comme vous l'avez rappelé au début, j'ai le privilège d'avoir vu de l'intérieur euh, toutes ces étapes importantes. Et donc, chaque fois, on nous explique que la prochaine technologie euh, va nous sauver. Et en fait, c'est d'abord de la politique, c'est-à-dire c'est quand même de la distribution du pouvoir... Euh, même les gens qui inventaient avant que je m'en mêle, enfin, les, les pionniers de l'informatique individuelle, parce que le, la révolution numérique, ce n'est pas seulement Internet, le web et tout ça, c'est aussi de l'informatique personnelle. Euh, c'est la rencontre des deux, en fait. Mmh. Ils étaient complètement dingues, les gars. Ils voyaient des machines incroyables à l'armée et rentrent comme mon un, comme un salon. Et ils disaient, euh, ça, c'est beaucoup de pouvoir, il faut le rendre aux gens. On va faire des ordinateurs pour les gens. On ne savait pas à quoi ça servirait, en fait. Il n'y avait pas encore le du jeu vidéo, il n'y avait pas encore le web, mmh. il n'y avait, avait pas encore de, de streaming. Donc ils il se disaient c'est du pur pouvoir, je dois le donner aux gens. Et puis ils ont oublié que ce faisant ils ont donné mmh. beaucoup de pouvoir, à, non, un peu de pouvoir à beaucoup de gens, mais aussi beaucoup de pouvoir à un peu de gens. Après on nous a dit voilà le web 2.0, on est sauvé, on va tous contribuer. Et de nouveau on a donné beaucoup, de, un peu de pouvoir à beaucoup et beaucoup à un peu. Ouais c'était même pire. S'il ouais. n'y a pas des idées politiques claires, des principes comme l'état de droit l'égalité d'accès de tous, euh, le devoir de transparence, euh, le Web 3, le Web 4 et le Web 5, euh, nous amenons les mêmes problèmes en fait. Parce que ce n'est pas la technologie qui va répondre, c'est la politique. C'est la politique. L'histoire serait. Henri,
0: un grand, grand ah, merci pour euh, euh, tous ces éléments, questions. Pour cet échange, oui, on,
4: moi j'aurais eu encore plein, 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 plein de questions. questions. Aussi. Oui. <rire> On te, on te dit. On sera invité aux prochaines soirées de l'ambassadeur. On pourra lui poser les questions.
0: <rire> oh, il l'a placé, bravo.
4: Merci beaucoup pour tous
0: ces éléments. On, on te raccompagne à, à, à la porte Un du Un grand vidéo. merci à toi. Merci, oui. bon, Merci beaucoup. Et pour ceux qui nous écoutent, restez bien encore 5 petites minutes avec nous. C'est maintenant l'heure du débrief.
4: French Tech, esprit critique pour Tech éthique. Wow. Bon, eh bien, écoutez, les copains, euh, un épisode qui nous dit finalement en creux que la gouvernance mondiale de l'internet, euh, c'est pas forcément au programme. C'est pas simple. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, Mick C'est intéressant. Bon, le recul qu'il a, évidemment,
0: c'est intéressant de revenir aux trois couches euh, d'internet. Il, il le disait, hein, le, le, la, la norme, je crois, de, de, de Lozi, c'est sept couches. Bon, on revient à trois couches, c'est vraiment pas si mal déjà. Et il a tout analysé tout au long de l'épisode. Il a revenu sur trois couches, donc il faut vraiment les comprendre. Les couches basses, le matériel et le protocole de base qui permet d'échanger finalement entre les, les, les ordinateurs, les objets et les machines qui étaient ip Une couche applicative qui est celle du web. Et puis, il y a toute la couche haute avec les contenus, les datas, etc. Et c'est avant tout là que les débats doivent avoir lieu. C'est vraiment intéressant cette perspective avec les trois couches.
3: Alors Justement sur les trois couches et sur l'ensemble de, de, de sa, sa vision, j enfin, moi le leitmotiv que j'entends beaucoup c'est des normes différentes ça pose pas de débat mais qu'elle soit interopérable, c'est ça qu'il
0: faut qu'on gère. Et l'interopérabilité, il en a beaucoup parlé, je trouve que ouais, après c'est hyper, hyper compliqué, c'est pas on, simple. On n'a qu'à le voir sur le simple débat, tu sais des chargeurs de smartphones, avait <rire> des normes, l'interopérabilité, il a juste fallu une loi ou sur les, où, tu vois, ou sur les messageries instantanées, où, où il y a encore des lois pour ouvrir euh, iMessage et que les opérateurs. C'est là où le gouvernement dessus, entre jeu, tu vois, c'est ouais. ça aussi son intérêt. Comme quoi, c'est pas si évident quand même.
4: Moi, je retiens un chiffre, c'est 25% de la population qui est exclue du numérique quand on met bout à bout toutes les Français. personnes. Ouais, françaises, évidemment, mmh. euh, qui n'y ont pas accès ou qui ne peuvent pas y avoir accès. Et cette plateformisation de l'État, dont on a dit que c'était aussi une certaine manière euh, de digitaliser l'ensemble du service public, ça peut poser problème à un moment donné. Et euh, je garde aussi en mémoire l'exemple de l'Inde, qui l'utilise beaucoup quand on, 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 on l'écoute parler mmh. et qui nous montre aussi qu'on peut aller euh, vite, si on veut. <rire> Sur
0: cette notion d'état plateforme, d'ailleurs, ça va très 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 loin quand, quand on pousse euh, beaucoup. Il y a la notion d'inclusion, il y a effectivement tous les services numériques, mais c'est une manière de, je je crois, penser l'État, penser le pouvoir, penser le positionnement de l'État et des citoyens, de l'État par rapport aux autres États mm. et tout cela dans, dans l'espace numérique. Je trouve, je trouve ces réflexions vraiment passionnantes bah, autour en, de l'État creux, moi j'ai même la, entendu, euh,
4: j'ai entendu de la part d'Henri Encreux que quelque part, euh, l'État plateforme, c'est l'État par définition, d'une certaine façon, et que là, c'est se poser la question de comment euh, rester mm. euh, État plateforme, euh, mais à l'ère du, du numérique. À l'ère du numérique, ouais
3: tech, esprit critique pour tech éthique. Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler. Et normalement, vos réflexions sur le rôle d'un ambassadeur, mais également sur la gouvernance d'Internet, n'est plus tout à fait la même. Car les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons méritent notre attention à toutes et à tous. Concepteurs, commanditaires ou simples usagers, nous avons le droit et la responsabilité de nous renseigner, de nous challenger et de penser ces sujets pour être acteur plutôt que spectateur. Trench Tech, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur votre plateforme de podcast préférée. Et si vous voulez vous aussi propager l'esprit critique pour une tech éthique, c'est super simple et c'est gratuit. Laissez-nous 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Et comme l'a écrit Courte Ligne, pour le diplomate... Le dernier mot de l'astuce est de dire la vérité quand on croit qu'il ne la dit pas et de ne pas la dire quand on croit qu'il l'a dit.